0: Ja, hallo und herzlich willkommen alle zusammen wieder zu unserem neuen TEA-Podcast, zu unserer neuen TEA-Podcast-Folge. Am Start für euch wieder Anne und Vadim Und heute besprechen wir heute, die Folge von heute ist eine Fortführung der letzten Folge. Da ging es um die WHO-Leitlinien, zur zum Minimum, was ein Mensch braucht, um sich gesund zu erhalten. Und da, haben wir, äh, vor allem, da sind wir vor allem stark auf das Thema Sitzen und Bewegung, Aktivitätsniveau im Alltag eingegangen. Und in den wir die Richtlinien steht seit Neuestem auch etwas über Krafttraining. Und das wollen wir heute uns genauer anschauen und ein bisschen auseinandernehmen mit unserer persönlichen Erfahrung vergleichen und mit der Erfahrung unserer Klienten einmal übereinander legen und mal gucken, macht das Sinn, das Krafttraining? Wie viel Krafttraining macht Sinn? Und wann ist es vielleicht zu viel? Was man ja auch häufig hört, ist ja dass Krafttraining auch ähm, was, wovor viele Menschen eher Sorge haben, ist, dass Krafttraining te tendenziell oder theoretisch auch ungesund sein kann und das sprechen wir heute. Das besprechen wir heute. Sehr, Sehr gut. gut Anne du hast äh, die hoch Leitlinien, Leitrichtlinien. <lacht> du hast äh, dich ein bisschen mehr damit beschäftigt. Ich, so, ich kenne Public Health nur so am Rande und ich weiß auch, was die WHO ist. Aber so, ich gebe ich geb mal zu, so richtig reingeschaut ähm, und mich damit befasst, habe ich nicht. Deshalb würde ich mal sagen, was steht, würde ich dich an der Stelle erstmal fragen, was steht da genau drin über Krafttraining oder was steht da ungefähr drin über
1: Krafttraining? Was weißt du darüber? Also die WHO-Leitlinien für Bewegung, wie du schon so schön gesagt hast, sind im Endeffekt eine Minimalempfehlung. Also was ist quasi das Minimum, was notwendig ist, damit Bewegung einen gesundheitlichen Effekt hat. Und da ist einerseits, das hatten wir auch in der letzten Folge schon ein bisschen mehr thematisiert, ist äh, das Thema drin, dass wir, dass die WHO sagt, man soll sich fünfmal pro Woche für 30 Minuten moderat bewegen. Das heißt, ähm, etwas schnelleres Spazieren gehen ist es. Also 150 Minuten pro Woche moderate Bewegung. Und dazu ähm, ist im letzten Jahr gekommen, also die Leitlinien wurden überarbeitet und dann wurde äh, zusätzlich mittlerweile zweimal pro Woche ein Ganzkörperkrafttraining empfohlen. Da ja, ähm, ist die Leitlinie ist so ein bisschen schwammig. Manchmal wird von zweimal einer Stunde geredet, manchmal geht es nur darum, dass zweimal eben ein Krafttraining durchgeführt wird, was die Muskulatur des ganzen Körpers trainiert. Also das, was man so im Krafttrainingsbereich als Ganzkörperplan bezeichnet. Und das, das ist so die ähm, Empfehlung aber es wird relativ wenig auf Details eingegangen, also das, was typischerweise so ein Training wäre, wie viele Sätze mache ich von was, wie viele äh, Wiederholungen, Punkt, 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 sondern es geht einfach nur darum, zweimal die Woche ein Krafttraining, was die Muskulatur fordert und fördert, durchzuführen. Das ist so, das, was drin steht. Und ähm, was meiner Meinung nach auch sehr viel Sinn macht.
0: Ja, absolut. Was schon mal richtig gut ist, und das hab ich, damit habe ich jetzt zum Beispiel gar nicht gerechnet, ist, dass du sagst, dass das auch explizit erwähnt wird, dass das ein Ganzkörpertraining sein soll. Und das ist doch schon mal, also allein schon dieser Tipp, allein schon, dass man darüber nachdenkt, dass man, wenn man Krafttraining betreibt, dass man auch alles, alles mitnimmt und nicht irgendwie ähm, auf die Gefahr hinausläuft, dass man über mehrere Wochen, Monate, vielleicht sogar Jahre sehr einseitig trainiert. Was ich zum Beispiel persönlich jetzt aktuell mit diesem ganzen Trend und mit dieser Welle ähm, während der Corona-Krise ist ja, ist ja ein ziemlich starker äh, Homeworkout, ähm, YouTube-Video und Instagram-Video-Trend ausgebrochen. Und das, ähm, da ist oft zu beobachten, dass dann so, ein, da ist dann so ein, das ist ja natürlich erstmal voll cool, da ist so ein 10 oder 15 Minuten Homeworkout-Video. Da wird ein bisschen hier was von gemacht, ein bisschen da was von. Also da wird ein bisschen Stretching gemacht, dann machen wir ein, bisschen, machen wir ein paar Liegestütze. Und vielleicht machen wir auch ein paar Sit-Ups und so weiter. Aber das ist ja, das ist ja kein Ganzkörpertraining. Das ist vielleicht auch wichtig für die Leute zu wissen, dass die meisten, also ich, die meisten Homeworkout-Videos, die man so im Internet findet, sind absolut kein Ganzkörper-Homeworkout-Trainings. Und, ähm, ja, finde ich cool, dass das von der WHO mal so erwähnt wird, wie wichtig eigentlich Ganzkörpertraining ist. Weil, ja, allein schon gehen wir einfach mal davon aus und nehmen so ein typisches Video, da ist sehr selten was für die obere Rückenmuskulatur dabei. Also mal so ein Latzzug -Lat zug Es muss ja nicht jeder einen Klimmzug schaffen, gleich von, äh, von heute auf morgen. Aber irgendwas ähnliches, mal eine Ruderbewegung oder mal ähm, oder, oder mal an also so einem so eine Waren, wie, wie heißen die, die Australian, Australian Pull-Ups heißen die, glaube ich. Genau. Auch. So eine abgewandelte, erleichterte Form von einem Klimmzug, sagen wir einfach mal, ja. Ist sehr selten dabei. Ich glaube, in 90% aller Videos, die ich gesehen habe, ist sowas gar nicht dabei. Man muss sich halt vorstellen, man trainiert immer nur man macht mit der, mit, mit, mit den Armen ständig eine Druckbewegung, aber man macht nie eine Zugbewegung und das ist ja schon eine Disbalance, die man sich irgendwo antrainiert, über die, über Monate auf jeden Fall, wenn man das
1: so durchzieht. Definitiv. Und in diesen äh, Homeworkout-Videos fand ich, hast du gerade ganz schön gesagt, es wird so ein bisschen das und ein bisschen das trainiert, ähm, weil genau so ist es. Also es ist halt irgendwie immer, ähm, ich habe da immer so das Gefühl, es geht da vor allem äh, darum, Menschen zu bespaßen. Mhm. Und ähm, irgendwie so das Gefühl zu vermitteln, als hätte man, man was gemacht. Und wie du sagst, also zum Beispiel, es fehlt häufig irgendwie generell Training für den Rücken, also sei es äh, oberer Rücken, aber häufig auch ein gezieltes Training für den unteren Rücken ist nicht wirklich dabei. Die ja. Übungen für die Beine sind ganz oft äh, halt auch alles außer Krafttraining. Also du hast gesagt, wenn ich irgendwie drei Minuten äh, Kniebeugen oder vier oder fünf Minuten Kniebeugen am Stück machen kann, ja, dann ist das nett und das ist dann Bewegung und Bewegung ist extrem gut, aber es ist kein Krafttraining, weil Krafttraining ist ja dadurch definiert, dass ich einen Kraftakt vollziehe, dass ich halt eben einen schweren Widerstand und das kann entweder ein externer Widerstand sein, in Form von einer Handel oder einem Gerät oder eben eine Position zu suchen und Hebel so anzupassen, dass ein, auch mein Körpergewicht ein schwerer Widerstand wird, aber dass ich einen schweren Widerstand für eine gewisse Zahl an Wiederholungen bewege und dann meine Muskulatur dadurch stark ermüdet. Das heißt, das Prinzip Erschöpfung spielt da eine gewisse Rolle in der Muskulatur und dass ich irgendwo in einem Bereich von fünf bis 20 Wiederholungen wahrscheinlich dann irgendwann nicht mehr weiter bewegen kann. Ja. Und wenn ich fünf Minuten Kniebeugen mache, naja, dann kann man sich das ja ausrechnen. Dann sind das wahrscheinlich deutlich mehr als 20 Wiederholungen. Und dann bin ich irgendwo nicht mehr in dem Bereich, dass ich von Krafttraining spreche. Und in vielen Fällen, und ich möchte das jetzt gar nicht abwerten sagen, aber ich benutze jetzt mal den Begriff, habe ich immer das Gefühl, dass da einfach eher der Hampelmann gemacht wird. Also mhm. wild durch die Gegend gesprungen mit irgendwelchen fancy Bewegungen. Und der ganze Körper wird auch irgendwie bewegt, aber es wird halt nichts gezielt trainiert. Und das sagt ja die WHO, eben die Muskulatur des ganzen Körpers trainieren. Und das heißt nicht irgendeine Bewegung suchen, wo ich mal alles angespannt habe, sondern gezielt die Muskulatur zu trainieren. Und dafür brauche ich, selbst wenn es extrem gut läuft, ähm, brauche ich mehr als zwei Übungen. Sonst funktioniert das nicht. Also weil ich sonst nicht alle Muskeln auch adäquat trainiere.
0: Ja, zumindest...
1: Ja,
0: wenn wir schon äh, Oberkörperdruck zu und Unterkörperstrecken beigen, das wären jetzt bei dir. Ja. ich kurz weg. Ah, okay. Ja, falls mich äh, jemand jetzt nicht gehört hat, oder beziehungsweise, ja, ähm, also mindestens zwei Übungen, sagst du schon ganz gut an, aber wirklich mindestens zwei, weil wenn wir äh, davon ausgehen, dass unser Oberkörper einmal drücken ziehen kann, also Druck, Zug mit den Armen und dann einmal Druck, ähm, Beugen, Strecken mit den Beinen, sind wir schon bei mindestens vier Übungen. Kann man man kann, kann man auch kombinieren. Also, man kann auch eine Übung machen, wo man gleichzeitig drückt und zieht. Ähm, Habe ich ja alles schon gesehen. Also, mindestens, aber wie du schon sagst, mindestens. Ist auf jeden Fall interessant, ja. Und der Hampelmann, ähm, den du erwähnt hast, ist meine absolute
1: Lieblingsaufwärmübung. Äh, nichts gegen den Hampelmann. Hey, aber wie du sagst, Aufwärmübung halt, ja. Ja, ja. Ist auf jeden Wir Fall haben halt auf. Ja, ja.
0: Also, erstmal vielleicht nochmal kurz zurück zu dieser WHO-Geschichte, weil da schweigt man so gerne davon ab. Ähm, weil wir halt noch zu viele andere Sachen zu erzählen haben. Es ist schon mal wirklich sehr gut, dass das Ganzkörpertraining an sich erwähnt wird, weil das ist für mich auch wirklich so der Kern, Kern aller ähm, ja, Kern des Krafttrainings. Um erstmal zu verstehen, was für ein Training braucht man. Wenn man ähm, nicht jeden Tag ins Gym oder nicht jeden Tag ein Homeworkout macht, dann ist Ganzkörpertraining ganz eindeutig das, das Effektivste und das Beste, was man machen kann. Bei drei Tagen in der Woche Training und bei, bei WHO werden zwei Tage empfohlen, ne?
1: ja. Mindestens zwei, ja. zwei, genau.
0: Bei zwei oder drei Tagen ist ein Ganzkörpertraining eigentlich die einzige Option, also würde ich schon sagen, beziehungsweise man könnte auch oberkörper und Split machen, theoretisch, aber ein Ganzkörpertraining macht, macht da eher, macht da wirklich Sinn. Ansonsten, weil das ist vielleicht auch für viele, die zuhören und äh, vielleicht sich generell mit Trainingsplänen nicht so gut auskennen. Es gibt ja sehr viele Begriffe, die jetzt auch, die man so nett sofort findet, wenn man einen Trainingsplan eingibt, dann findet man da push pull lag ähm, äh, er split Vierersplit, Fünfersplit Split etc. Also alle möglichen Splits und Trainingsplanvarianten. Aber an sich habe ich jetzt noch nichts gehört, was effektiver sein könnte bei einem zwei oder drei, drei Tage in der Woche Trainingsplan. Ähm, ist ganz eindeutig das Effektivste, oder? Was sagst du da?
1: Ja, also klar, es gibt immer, es gibt immer irgendwelche anderen Ansätze, aber wenn man äh, das auch mal äh, rein unter einem wissenschaftlichen Aspekt betrachtet, also einfach mal sich die Studienlage anguckt, ähm, es gibt ja meistens so zwei Dinge, die ich mit Krafttraining erreichen will, Muskeln aufbauen und Kraft aufbauen. Und wenn ich mir das einfach angucke, breit gefächert in der Studienlage, dann komme ich bei äh, zwei Trainingseinheiten pro Woche, wenn das mein Ziel ist, da ähm, quasi die besten Effekte rauszuziehen, komme ich nicht um Ganzkörpertraining rum. Also ich muss ja. halt einfach, äh, wenn ich zwei Tage pro Woche Zeit habe und äh, beste Effekte haben will, ich sollte jede Muskelgruppe minimum zweimal die Woche trainieren für optimale Effekte. Naja, dann kann ich es mir selber überlegen, wenn ich das zweimal tun sollte und habe nur zwei Trainingseinheiten, dann müssen halt alle Muskelgruppen jeweils in jeder Trainingseinheit drin sein. Von ja. daher ist das definitiv ähm, das Effektivste und gerade auch, ähm, wenn es darum geht, dass das ja einen gesundheitlich positiven Effekt hat. Es geht ja nicht darum, irgendwie ästhetisch ähm, den Bizeps stärker aufzubauen, also den Oberarmmuskel stärker aufzubauen als Schultermuskel oder so, sondern wirklich einen gesundheitlichen Effekt zu haben und natürlich den Benefit mitzunehmen, dass man auch athletisch aussieht Eben, ja. und da geht, geht nichts an Ganzkörpertraining vorbei.
0: Genau, also das ist auch nochmal ähm, wichtig, weil, weil das ist der häufigste Anfänger Anfängerfehler, den ich so beobachte, ist, dass die Leute ähm, ja noch nicht einmal, sage ich mal, ich, vielleicht sogar noch nicht mal so weit sind, dass sie zwei-, dreimal die Woche trainieren, sondern am Anfang wahrscheinlich sogar eher unregelmäßig, weil sie noch gar nicht so richtig im Flow sind und mal eine Woche haben, wo sie zwei-, dreimal gehen, mal eine Woche haben, wo sie einmal gehen, dann haben wir wieder eine Woche, wo sie fünfmal, sechsmal gehen. Und an sich, ich, äh, an sich ist das ja schon super, wenn einer überhaupt in Bewegung kommt und wenn man jetzt am Anfang wirklich nicht so diszipliniert ist und so eine krasse Routine noch nicht, noch nicht äh, gefestigt hat, dann ist Ganzkörpertraining wirklich das A und O, also ein Ganzkörpertrainingsplan, Beine, Arme, Brust, Rücken, Oberrücken, Unterrücken, also dass das alles irgendwo mit integriert sind, also alle globalen Muskeln. Und nicht dann einfach zu sagen, okay, ich habe heute, also das höre hör ich nämlich oft. Ich habe, ähm, ich war, ich, da hat man, holt man sich einen Trainingsplan aus dem Internet, ne? das ist meistens ein Splitplan, das ist irgendwie zu, zu, zu 90 Prozent ein Splitplan, den man sich holt. Dann kommt man, dann macht man zum Beispiel ähm, Brust-Bizeps, ja, weil, weil es ja Montag ist und da ist ja International Chess Day. <lacht> und äh, dann legt man um. los. <lacht> und das, dann hat man das Problem, ja, wenn man nächsten Montag nicht kann, dann hat man wahrscheinlich am Ende, ähm, ja, jetzt habe ich, hab ich 14 Tage meine Brust nicht trainiert, Ja, aber ich war irgendwie dreimal am Rückentag da. finde ich blöd. <lacht> da geht es schon los, das ist die Logik. Äh, das, das ist ja dann nur noch, Also da muss man, das muss man gar nicht so evidenzbasiert denken, das ist ja schon irgendwo pure Logik. Wenn man dann irgendwie einmal am Montag nicht da war, hat man 14 Tage keine Brust trainiert, das ist irgendwie nicht so effektiv für ein Muskelaufbautraining. Und deshalb... Ja. Bin ich eh generell, wenn ich generell für jemanden, der auch zum Beispiel auch berufstätig ist, etc., da würde ich eh mit einem, also der braucht mindestens, also ich, ich sage immer, zu, wenn ich mit meinen Klienten arbeite, arbeiten wir immer einen Plan und einen Backup-Plan ähm, heraus, also beziehungsweise den Backup-Plan ähm, erst, wenn man wirklich merkt, ähm, da passiert ständig was. Äh, da passiert ständig was, ich will längere, längere Schichten an der Arbeit. Ähm, irgendwie man Oder man ist auf Abruf oder etc. etc. Das kann ja alles sein im Leben eines verwachsenen Menschen mit, mit Familienverpflichtungen, äh, Beruf etc. Ne? Wenn es halt öfter vorkommt, dann hat man einfach einen Backup-Plan. Und man zum Beispiel, wenn man weiß, man hat Wochen, wo man vier Tage in der Woche trainieren kann, super, dann macht man einen Split. Und wenn man im Voraus weiß, da kommt irgendwas auf mich zu oder man weiß vielleicht sogar im hinterher was oder erst währenddessen merkt man, so heute muss ich ausfallen lassen, dann. Ähm, dann, dann macht man, nimmt man quasi den Backup-Plan und macht diese Woche eben zwei Tage Ganzkörpertraining und dann nächste Woche wieder den Split. Also man muss da jetzt nicht irgendwie, ähm, also der Trainingsplan soll ja den Menschen dienen und nicht du sollst ja für den Trainingsplan
1: dienen. So sehe ich das. Ja, definitiv. Aber ich habe das eigentlich auch mit, äh, mit meinen Kunden und meinen Patienten immer so, ähm, ich mache meistens äh, quasi die Minimalvariante, dass sie die immer machen und dann aber meine mein Klientel hat ja häufig auch mit Schmerzen zu tun und mit Verletzungen. Mhm. Aber ich sage ihnen immer, das ist die Minimalvariante. Und wenn es gut klappt und du dich gut fühlst und dir dabei nichts wehtut und du das Gefühl hast, da geht noch ein bisschen was, mhm. dann kommt quasi der optionale Plan einfach äh, Platz zwei, dass du dann das und das noch machst. Aber das ist im Endeffekt die Minimalvariante. Das ist die Konstante, die sollte... Zwei- bis dreimal die Woche, je nachdem, was es auch für ein Beschwerdebild ist, was für eine Grundlage die Person hat, sollte die durchgeführt werden. Aber so wie du, im Endeffekt das ist es ähnlich wie bei dir, nur dass ich immer, ähm, da ich mit den Verletzten zu tun habe, immer von dem Schlimmsten ausgehe und ihnen dann was on top gebe und du ja quasi schon von dem optimaleren Bereich äh, ausgehst und dann aber nur dann quasi so, ein, so einen Plan in der Hinterhand hast, was ist, wenn das Leben halt schief geht gerade. Ja,
0: ja, 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 genau. Also ich denke ich, dann, dann macht das auch Sinn. Äh, denke ich, was du noch gesagt hast, äh, wenn wir jetzt wieder zurück, nochmal kurz einen Schwenker zurück zur WHO-Leitlinie, also da steht äh, schon mal drin, da steht schon mal drin, Ganzkörper das muss ein Ganzkörpertraining sein, also mindestens zweimal die Woche sein, bin ich ja auch super einverstanden äh, damit, äh, wenn es dann auch wirklich ein Ganzkörpertraining ist und wenn es natürlich dann auch ein Krafttraining ist. Und da hast du zum Beispiel auch schon was Gutes in den Raum geworfen: die Wiederholungszahlen und äh, oder die Zeit, die man ausführt, vielleicht auch für ähm, die Zuhören und sich nicht sicher sind, wie viele Wiederholungen. Also, ob man sich da so auf Wiederholungen versteifen ähm, sollte, klar. Wenn man wirklich drei, vier Minuten am Stück Liebeig macht, ist das ist nicht so mit Krafttrainings zu tun, ist klar. Aber an sich jetzt, wenn man zum Beispiel gerade zu Hause im Home Workout ist und ohne Equipment ist, würde ich ähm, den, ähm, den Wert Time Under Attention nehmen sagt ihr sicher was, das ist äh, die Zeit, in der ein Muskel einfach unter Spannung ist. Also, sagt, haben, also viele haben den Begriff schon gehört, habe ich schon das Gefühl, ähm, können das aber nicht so richtig einstufen und wissen noch nicht, was, äh, wie, viel, wie viel Zeit der Muskel unter Spannung sein sollte, damit das wirklich einen Hypertrophie, ein Muskelzuwachseffekt hat. Und ähm, gerade im Bodyweight-Bereich merkt man oft, dass man irgendwie über, über eine gewisse Wiederholungszahl hinauskommt. Was vielleicht auch gar nicht so schlimm ist, ich würde jetzt mir auch nicht den Kopf machen, dass ich irgendwie, weil weil, warum ich das Ganze gerade so jetzt versuche mal so aufzubrechen ist, weil viele Leute haben das Gefühl, dass wenn sie über 20 Wiederholungen kommen, zum Beispiel bei den, ähm, bei den Liegestützen da kommt man mal irgendwann mal schnell über 20 Wiederholungen, wenn man ein paar Wochen dabei ist. Und da hat man gleich das Gefühl so, oh nein, ich rutsche jetzt irgendwie in, die, ähm, in, die, in den Ausdauerbereich und jetzt bringen wir die Liegestützen jetzt. Ne? Aber, aber so ist das nicht. Also ich würde sagen, alles, was irgendwie 40, wenn eine Übung 40, 45 Sekunden lang gemacht werden kann, ja, also das ist für mich so mein Grenzwert, wo ich sage, so alles, was bis 45 Sekunden Muskelspannung ist, da ist man noch in einem guten Muskelhypertrophie-Bereich, in einem Zusatzbereich. Dann ist man natürlich nicht mehr in der Maximalkraft, ist nochmal ein anderer Bereich, kann man nochmal ein anderes, kann man, kann man eine extra Podcast-Folge mal machen, wie die Maximalkraft Maximalkraftbereich. Aber wenn wir hier vom Muskelauf training gehen und das, glaube ich, das ist das, was die WHO ähm, den Leuten äh, ans, ans Herz bringen will, dann kann man zum Beispiel, wenn man 45 Sekunden einen Knieball gemacht und man ist danach erschöpft, dann ist man auch in einem guten Bereich. Da braucht man jetzt nicht unbedingt äh, irgendwie äh, die Mordsausrüstung holen und eine Langhantel besorgen und dann ordentlich Gewichte drauf packen. Also würde ich sagen, was sagst du so zu dem Wert 45 Sekunden Time and Attention für den Muskel?
1: Ähm, ja, vor allem in der Kombination, was du als letztes gesagt hast, ja. wenn man danach erschöpft ist, also quasi, dass man sich eben mit, diesem, mit einer gewissen Zeit ausbelastet. Mhm. Und ähm, ja, und am Ende, wie du es, wie du es auch selber gerade gesagt hast, das ist, nicht, und das ist nicht, dass man nach zwölf Wiederholungen keine oder nach zwanzig Wiederholungen keine Muskeln mehr aufbaut. Das ist mittlerweile auch sehr, sehr gut erforscht und das wird dann so als Kraftausdauer Kontinuum bezeichnet.
0: Mhm. Aber
1: am, am Ende zeigt sich da, dass vor allem die Ausbelastungsintensität wichtig ist. Also quasi wann höre ich auf mit der Übung, wie viele Wiederholungen wären noch möglich gewesen? Mhm. Und wenn dann noch einige Wiederholungen gegangen wären, dann war das von der Intensität her nicht genug. Wenn ja. aber nur noch ein bis zwei bis drei Wiederholungen gegangen wären und ich halt dann aufhöre, also quasi wenn ich merke, okay, ich komme jetzt langsam an eine Grenze, ich würde noch eins schaffen, vielleicht noch zwei, mit ganz, ganz viel Glück noch drei, dann bin ich in einem guten Intensitätsbereich. Und ob das dann zehn Wiederholungen waren oder 20, mhm. nee, irgendwann, wenn es dann 30 Wiederholungen werden, da ist irgendwo dann in diesem Kontinuum, da sackt dann auch so ein bisschen die Effektivität ab, aber bis zu dem Zeitpunkt ist alles ähm, wunderbar und hat nahezu denselben Effekt. Außer ja. auf die Maximalkraft, aber Maximalkraft per Definition ist für die meisten nicht interessant. Also außer man will halt irgendwie ein Gewicht einmal über Kopf stemmen. Aber ja,
0: ja, ja. Oder vielleicht im Athletiktraining, wenn es äh, da...
1: Äh, da geht, genau.
0: Auch nur darum
1: für, auch für einen Leistungssportler zum Beispiel, wo das dann eine gezielte Übung in dem Maximalkraftbereich verbessert wird, damit er in seiner Sportart in genau der Bewegung besser wird. Beispiel in oder so jetzt, werde ich jetzt fragt. Genau, aber das, sind, das ist ja im Endeffekt, wenn man das jetzt mal auch auf unsere Hörerschaft äh, überträgt, ja. ist das ja ein kleinster Bereich vom kleinsten Bereich. Und Aber um auf dein Beispiel zu kommen, zum Beispiel 45 Sekunden Übung ausführen und dann die Übung beenden äh, und man ist in diesem Ausbelastungsbereich, dann ist das ein effektiver hypertrophie -Reiz. Ja, das ist ja. wunderbar.
0: Ja, ich, also, so was, was vielleicht dafür für viele vielleicht auch schon ein Begriff ist, ähm, lese ich äh, häufig, ist ja Raps in Reserve oder auf Deutsch wieder ja dann wie viele Wiederholungen sind noch im Tank und da kann man, da kann man ja auch schon ein bisschen was mit genau
1: sagen.
0: Man sagt, okay, man hat jetzt 15 Wiederholungen gemacht und da waren noch wahrscheinlich so zwei, drei waren im Tank, das ist okay. Wenn du das Gefühl hast, da waren noch 30 im Tank, war das nicht okay.
1: <lacht> Ge ganz, ganz genau. Also im Endeffekt ist wirklich äh, immer, wenn man sich auf die Literatur anguckt, so ein bis drei Raps in Reserve, dann bist du in einem super Trainingsbereich.
0: Wobei, ich muss sagen, als ich meine Trainerlizenz gemacht habe, das war, wann war das von dann, die ah, hängt ja übrigens 2013 war das. Äh, da muss ich sagen, habe. War das meiste, was ich gesehen habe, wenn es im Hypertrophiebereich ging, hat man dann so eine, so eine vielleicht sieht man immer noch, also sieht man, ja. ich, da hat man so diese Pyramide, da hat man diese lustige Pyramide gehabt, da schreibt dann, dann drin so, man ist von drei bis fünf Wiederholungen, ist man im Maximalkraftbereich, fünf bis acht oder manchmal zehn, manchmal zwölf, ist man dann im Hypertrophiebereich, und dann ist man irgendwie schon bei 18 Wiederholungen im Ausdauerbereich und so, und dann hat man so eine Pyramide und das Erste, was man sich damals schon gefragt hat, als man die Pyramiden gesehen hat, ja, was ist denn da dazwischen und so? Also das macht irgendwie so, also ich weiß nicht, wie kann denn der Körper kann doch nicht so einfach so switchen, so von einem Bereich in den anderen. Das ist irgendwie, ja, man weiß, da muss irgendwo fließender Übergang sein, aber das, so funktioniert es einfach nicht. Also so funktioniert es im Maximalkraftbereich schon, da ist glaube ich, sehr gut erforscht, dass man weniger Wiederholungen mit sehr viel, also dass man mit wenig Wiederholung viel Gewicht bewegen muss, um Maximalkraft zu trainieren, damit die Intensivkraftkomponente etc. Aber wenn es um den Muskelaufbau geht, da schadet weder Maximalkraft noch irgendwie dieser Ausdauerbereich, dieser angebliche Ausdauerbereich weiter, das ist alles Käse. Am besten würde man das, glaube ich, heute würde ist die Literatur sich da einig, dass man, je mehr man da variiert zwischen wenig Wiederholung, viele Wiederholungen, irgendwas mittendrin, je mehr Variationen man reinbringt und je mehr man den Muskel immer wieder, ich sage mal in Anführungsstrichen, überrascht mit, mit, ähm, mit, 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 mit der Dauer der Belastung, mit der Dauer des Reizes, desto besser ist es wahrscheinlich im Endeffekt gesundheitstechnisch, muskelaufbautechnisch technisch und so weiter.
1: Ja, das gab es gab's vor Jahrzehnten, glaube ich, schon das Headfield-Training-System. Da war das so, erste Übung mit, äh, mit einem Maximalkraftbereich, zweite im klassischen Hypertrophiebereich, dritte Übung im Kraftausdauerbereich und also quasi so dieses Kontinuum komplett abgedeckt. Das hat der schon geschrieben und ähm, hatte selber einen Doktortitel in den Sportwissenschaften. Von daher, der konnte das dann auch mit den passenden Untersuchungen äh, hinterlegen. Aber ähm, weil du sagst, deine Trainerlizenz von 2013 äh, so richtig mit diesem ganzen Kraftausdauer-Kontinuum, was ich eben beschrieben habe, also das ist quasi ähm, von, äh, von einer Wiederholung bis 20 bis 30 Wiederholungen, alles einen Hypertrophie-Effekt hat. Also die richtige Menge an Forschung ist da erst äh, in den 2016ern dazugekommen. Also da hat äh, ein relativ bekannter Forscher in dem Bereich, äh, Brad Schönfeld, hat eine sehr, sehr große Analyse gemacht und nach, dem, äh, nach dieser Studie ist dann auch dieses dieses Bild, was du beschrieben hast mit dem Hypertrophiebereich von fünf bis zehn Wiederholungen, ähm, der hat im Endeffekt dann auch eine neue Grafik rausgebracht, die halt gezeigt hat, nee, es ist halt deutlich breiter und es ist, ähm, dass es auf andere Faktoren mehr ankommt. Also einerseits diese Ausbelastungsintensität, also wie nah bin ich am, an der Grenze, wie viele Wiederholungen sind noch im Tank und dann aber natürlich auch, welches Volumen trainiere ich, also wie viele Sätze zum Beispiel mache ich mit dieser Intensität, dass das auch noch eine Rolle spielt. Ja. Und dass es eben nicht, äh, nicht so ist, wenn ich acht Wiederholungen mache, dann baue ich Muskeln auf. Wenn ich aber nur fünf Wiederholungen mache, dann brauche ich keine Muskeln auf. Ja, ja, das ist.
0: Also der Schönfeld, genau. Für, vom Schönfeld habe ich dann auch ähm, äh, einiges gelesen. Jetzt weiß ich natürlich nicht mehr, du sagst 2016, ja, ob ich da jetzt äh, früher nicht aufgepasst habe oder ob äh, der einfach nicht da war. Weiß ich jetzt gar nicht, jetzt nicht sagen. muss ich nochmal reinschauen. Aber. Wir gehen da, bevor wir da ganz viel, viel zu tief in unsere, in unsere Welt eintauchen, wir haben ja hier Leute, die zuhören, die vielleicht sich jetzt gerade denken, was soll ich jetzt eigentlich überhaupt machen? <lacht> Würde sagen, jeder, der, also wir, wahrscheinlich sind wir uns gerade hier einig, die WHO-Leitlinien Leitlinien machen, mit dem Krafttraining machen Sinn. Und dass es ein Ganzkörperkrafttraining ist, das macht auch Sinn. Und dass man... Bei sich bei den Wiederholungen gar nicht sich versteifen muss oder man muss sich gar nicht, ähm, äh, da muss man gar nicht viel drüber nachdenken, muss die Wiederholung angehen. Wenn man irgendwo in dem Bereich zwischen 5 und 30 ist, an Wiederholung ist das okay. Oder man, wenn man keine Lust hat zu zählen, ja, gibt es ja auch Leute, die haben einfach keine Lust, ihre Wiederholungen zu zählen, dann ähm, kann man ja äh, eine Stoppuhr anmachen und dann guckt man, dass man irgendwo in dem Bereich ähm, bei einer Übung von der Dauer her zwischen 20 und 25, 40 Sekunden ungefähr unterwegs ist. Also entweder 20 bis 45 Sekunden die Übungsdauer oder man zählt die Wiederholungen, kommt im Prinzip immer so auf das Gleiche raus. Und dann haben wir Ganzkörpertraining als Trainingsplan mal kurz aufgerissen, aber jetzt vielleicht nicht so ganz erklärt, was, was, was das Ganze so beinhaltet. Und da würde ich auch einfach sagen, man macht tendenziell nichts falsch damit, wenn man sich einmal mit dem Begriff Grundübungen auseinandersetzt. Welche Grundübungen gibt es im Krafttraining? Und dann einfach mal ähm, ja, und sich danach richtet und dann sagt okay man baut auf jeden Fall einen Ganzkörperkrafttraining will ich sagen auf jeden Fall gibt es vier also gibt vier Grundübungen die dürfen im Ganzkörperkrafttraining nicht fehlen das sind Kniebeugen das sind Deadlifts also Kreuzheben zu deutsch das ist ähm, Bankdrücken oder, oder, oder wäre dann der Push-Up, der Liegestütz ähm, und dann wäre das auf jeden Fall eine Zugbewegung und das ist entweder ein Klimmzug und wer noch keinen ganzen Klimmzug wer noch keinen Klimmzug, Klimmzug kann weil der Trainingsanfänger ist ähm, oder einfach generell in dem Bereich jetzt nicht sehr viel Kraft ausgebildet hat, der macht eine abgewandelte Form. Zum Beispiel eine Ruderbewegung, die kann man super, zum Beispiel mit einem Resistance Band machen, da kann, damit kann man super rudern. Oder man nimmt so einen Barren, so einen etwas äh, tieferen Barren und ähm, macht einen Klimmzug, Klimmzug mit den Beinen auf dem Boden quasi, mit den gestreckten Beinen auf dem Boden, einen Klimmzug. Also jeder, der es Australian Pull-Up eingibt, der findet dazu Infos. Und das wäre so, das wäre so der Actionplan. Und das wäre dann tatsächlich, wenn man die WHO Leitlinien in die Tat umsetzen wollte, wollte, will, <lacht> will, bleiben wir mal da, ähm, der macht damit nichts falsch. Oder habe ich da was ausgelassen?
1: Das wäre so, das wäre so das Minimalprinzip um, ja. man, man könnte das im Endeffekt äh, noch ergänzen um eine Übung für gezielt für den Bauch, eine Übung für den Rücken. Und vielleicht noch eine Übung, irgendwas über Kopf als, ja. als Ergänzung. Also sei es äh, einerseits, also was von über Kopf ziehen, da geht auch super mit einem Resistance Band, äh, irgendwo am, an der Treppe festgemacht oder so, am Treppengeländer. Und wenn man da noch Zeit hat, ein Gewicht über Kopf drücken. Aber ja. am Ende sind es die vier Übungen, die du genannt hast, plus äh, vielleicht nochmal gezielt unterer Rücken, gezielt Bauch. Beziehungsweise ganz hart, das, worauf man Bock hat. Und wenn man die vier Übungen abgedeckt hat, dann kann man auch ein bisschen das einbauen, was einem sonst noch Spaß macht.
0: Ja, 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 genau. Und genauso sehe ich es auch. Die vier Grundübungen, ähm, die heißt ja nicht umsonst Grundübungen oder basic Exercises ähm, und äh, danach, danach, worauf man Bock hat. Und ähm, ja, genau. Das kann dann halt ein bisschen was für den Bauch sein oder was du sagst, für die Schultern, etc. Weil, was viele vielleicht auch sich jetzt gerade nicht vorstellen können, die jetzt gerade Einsteiger sind, die die ganzen anderen, die die ganze, die Muskulatur, also die Armmuskulatur, die Schultermuskulatur, etc., ist in den Grundübungen tatsächlich Mitspieler, also die ist vielleicht nicht immer Hauptspieler, aber auf jeden Fall immer Mitspieler bei den Grundübungen, damit die überhaupt funktionieren. Und auch für diese, was wir auch am Anfang gesagt haben, für die athletische Form. Für die athletische, äh, bei einem Mandel, das sind diese typische V-Form, wenn man das erreicht, dann ist, sollte man auf jeden Fall diese vier Grundübungen drin haben. Sonst würde man einen Bereich einfach zu hart vernachlässigen. Und dementsprechend, wenn man jetzt sagt, irgendwie man, ähm, man, man findet äh, so YouTube-Videos und etc. schon geil, also ich finde schon, dass sie ihre Berechtigung hier ja haben, weil sie ja generell Leute dazu motivieren, sich zu bewegen. Also die sind ja nicht, ähm, also ich, äh, eine Welt ohne diese ganzen, dieses ganze Material wäre auch irgendwo so langweilig. Aber man kann da halt ein bisschen qualitativer vorangehen und dann schon vielleicht mal filtern, nach Grundübungen, nach, ähm, nach Ganzkörpertraining, da findet man auch Sachen. Und wenn man jetzt weiß, wenn man die vier Grundübungen kennt, dann ist man da schon auf jeden Fall etwas besser beraten, besser unterwegs und kann sich
1: einen Eindruck machen. Definitiv, definitiv. Kurzer Fun fact, weil du das so nett beschrieben hast mit den vier Grundübungen. So sieht mein Training aus, drei bis viermal die Woche. Also völlig unspektakulär, kreuzheben, Bankdrücken, Kniebeugen und vorgebeugtes Rudern, quasi als so eine Variante wie die Australian Pull-Ups, nur, dass ich halt ein Gewicht benutze. Und das war's, äh, zwei bis drei Sätze, manchmal vier Sätze von der Übung, je ja. nachdem, wie ich mich fühle, je nachdem, wie die Nächte waren oder sonst was und gib ihm. Das war's und seit mittlerweile etwas mehr als einem Jahr, manchmal, wenn ich Lust habe, noch irgendeine kleine Schulterübung oder so, das ist, was ich eben meinte mit der Spaß zum Ergänzen. Mhm. Aber diese vier Übungen sind die Konstante, die mache ich immer und fertig. Und darum geht es ja auch bei den WHO-Leitlinien, aber darum geht es ja auch im Endeffekt hier bei uns, dass man ein Konstrukt findet, was gut funktioniert, was mhm. man immer ausführen kann. Da sind wir ja wieder so bei diesem Minimalprinzip oder der dem Plan, den ich nahezu immer machen kann. Und mhm. dann kommt halt die Ergänzung. Bei dir ist es, dass du sagst, das wäre dann so der Backup-Plan. Und der, der Optimalplan ist noch, sind noch ein paar Übungen drin und bei mir wäre das halt so, das ist der Plan, den ich mit einem Patienten oder Kunden erarbeite und dann, wenn es gut läuft, dann macht er je nachdem, was seine Zielsetzung ist, entweder mehr Sätze davon oder macht halt noch zwei, drei coole Übungen dazu, die ihm irgendwie liegen und seinem Ziel nicht im Weg stehen.
0: Ja, genau. Ja, ja. Ganz bin simpel. Bin bei dir vielleicht Vielleicht auch noch interessant für die Leute, die ähm, bei vielen kommt so die Sorge, wenn man Übungen und du sagst zum Beispiel, du machst jetzt diese ganzen, ja genau, dann fragt man sich vielleicht, wie kann der seit Jahren diese gleichen Übungen machen? Wird <lacht> sich der eine oder andere fragen, der vielleicht jetzt einfach nicht drin ist. Und ähm, da kann ich die Leute beruhigen. Erstmal gibt es davon ja auch nochmal Variationen, die das Ganze schon ein bisschen, ähm, die das ein bisschen auffrischen. Also zum Beispiel macht man anstatt mal eine Kniebeuge, macht man vielleicht einen Ausfallschritt oder so, dann hat man schon was anderes mit ähm, mit mit dem gleichen Ziel, aber sogar teilweise sogar vielleicht auch manchmal auch effektiver, manchmal weniger effektiver je nachdem. Ähm, aber es kommt so gut wie bei jedem, also ich beobachte wirklich selten, dass es nicht passiert, dass aus der aus diesen Übungen einem am Anfang schwer fallen und am Anfang irgendwie erstmal ein Monoton und etwas langweilig vorkommt, dass daraus doch immer wieder eine Bewegungsfreude entsteht aber das braucht Zeit. Also so eine quasi aus, aus der extrinsischen Motivation kommt, kommt, äh, kommt diese Überleitung in diese intrinsische Motivation, wenn wir jetzt wieder fachlich werden. Und das ist im Sport übersetzt ja nichts anderes als Bewegungsfreude. Bewegungsfreude entsteht meistens, wenn man eine Bewegung gut kann, erlernt und sie wieder wiederholt. Und ja, Bewegungsfreude zu entwickeln in den vier Grundübungen, über die wir gesprochen haben, ist wohl eins der besten Sachen, die man seinem Körper geben kann, die besten, eines der besten Sachen, die man, äh, um effektiv Muskel, Muskeln aufzubauen und seinen Körper gesund, athletisch zu erhalten und denke ich, nochmal vielleicht so ergänzend zu dem, weil es teilweise oft auch mehr, ich merke, ich kriege das schon mit, dass es teilweise, ähm, gerade wenn jemand einsteigt, dass es abschreckend wirkt, dass er jetzt die Nächsten sechs Wochen die gleichen Übungen macht, aber da muss man halt durch. Da muss man durch, bis es einem Spaß macht. <lacht> und richtig. Muss, richtig. Und man, man, weil das hat ja auch, da, da gibt es ja auch Technikkomponenten und äh, ein technischer Aspekt bei den Übungen und wenn man das immer besser äh, drauf hat und wenn man besser gelernt hat, dann merkt man auch einen Riesenunterschied. Oder, oder Leute, die gar nicht, vielleicht nicht train um Trainingsanfänger sind, sondern vielleicht von, 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 von den Fitnesstrainern, die in den Fitnessstudios arbeiten oder so, ne, die vielleicht jetzt nicht, ähm, also da, ich will da niemanden über einen Kamm scheren oder so, aber will, es gibt nicht alle, nicht jeder ist sehr hochqualifiziert da einfach und hat äh, nicht, ähm, nicht den Ausbildungsgrad, den jetzt zum Beispiel Arne und ich hier haben und mit euch sprechen und da wird man oft in die Maschinen, an die Maschinen herangeführt und ich bekomme teilweise auch oft mit, bei Kunden in Beratungsgesprächen mit, dass äh, sie einen Trainingsplan im Fitnessstudio bekommen haben, wo die dann irgendwie erst mal ein paar Wochen, teilweise Monate, an die sind und dann an den an den geführten Maschinen gearbeitet haben und dann immer so dieser, dieser Zeitpunkt mit den, für die Grundübungen, dass man wirklich mal ein paar, paar, paar Squats macht, ein paar Deadlifts macht etc. dass Das immer weiter nach hinten geschoben wird, total unnötig. Also ich sehe da überhaupt keinen, ähm, ich sehe dafür Trainingsanfänger überhaupt wer, wer wer gesund ist natürlich. Ich rede nicht von Verletzungs ähm, äh, von Verletzungen oder sonstigen Einschränkungen. Für einen gesunden Orthonormalverbraucher gibt es überhaupt keinen Grund, nicht mit leichten Deadlifts, leichten Kniebeugen anzufangen und sich da zu steigern. Ähm, dieser Umweg über die Maschinen, der, der erschließt sich mir nicht und ich habe auch irgendwie noch nie einen positiven Effekt äh, daraus irgendwie
1: erkennen können. Bei niemandem. Ja. Kann ich dir kann ich dir 100% zustimmen. Ja, Aber okay. ähm, um, um das nochmal abschließend, nochmal kurz so aufzugreifen, was du gesagt hast, das Wichtigste ist wirklich irgendwie eine Bewegungsfreude, wie du gesagt hast, zu entwickeln oder aus einer, aus einer extrinsischen Motivation irgendwann eine intrinsische Motivation zu machen, weil am Ende ist die Kontinuität das Wichtigste. Also Krafttraining funktioniert nicht im Laufe von sechs Wochen. Klar sieht man dann Veränderungen und so, aber Krafttraining ähm, und generell Training funktioniert über Jahre und Jahrzehnte. Also das, da ist einfach der, der größte Vorteil, wenn ich das lang genug mache und einfach dranbleibe, dann habe ich gute Effekte davon. Und da finde ich wieder diese vier Grundübungen einfach als ähm, Motivator auch extrem gut, weil ich in denen auch einfach sehr, sehr stark werden kann auch nicht über Nacht, aber das sind halt Übungen, wo ich wirklich über lange Zeit meine Kraft steigern kann und meine Kraft mehr als verdoppeln kann, teilweise verdreifachen oder vervierfachen, je nachdem, wo ich anfange. Und das ist halt einfach ein extrem hoher Motivator ähm, und dadurch entsteht eine extrem hohe Motivation, dass ich sehe, was ich da verbessern kann. Und das habe ich bei vielen Übungen, wie zum Beispiel bizeps curls oder so, also Oberarm anbeugen gegen Gewicht, habe ich eben nicht, weil da einfach mein mein Kraftpotenzial in einem isolierten Muskel viel, viel geringer ist, als eben in diesen etwas komplexeren Grundübungen und von daher ja. ähm, ist es auch, wenn ein Anfänger Angst hat, dass das ja langweilig wird, das wird es meistens nicht, weil einerseits wird man stärker und wie du gesagt hast, Variationen ergeben sich oft auch weil ähm, sich dann irgendwann im Training, irgendwann merkt man, okay, ich werde mit der Variante nicht stärker. ich muss Die muss ein bisschen auf mich angepasst sein. Und so habe ich natürlich auch in meinem Training über Jahre gewisse Variationen. Ich drücke lang nicht mehr so du, breit beim Bankdrücken. Und ähm, ich äh, habe eine Zeit lang Sumo gehoben. Mittlerweile hebe ich wieder konventionell, und um so ein paar Fachbegriffe um mich zu werfen. Mhm. Von daher, ähm, aber am Ende kommt es immer nur drauf hinaus, dass es dir irgendwie Motivation verschafft und dass du es schaffst, dich zu motivieren, das immer wieder zu machen, damit du kontinuierlich und langfristig da dran bleibst. Weil dann funktioniert es. Und das eben auch dieses Mindset von Anfang an zu haben, auch Krafttraining ist ein Marathon. Es ist kein Sprint, es fühlt sich zwar oft wie ein Sprint an, weil man in kurzer Zeit ziemlich platt ist, aber mhm. um langfristig da Erfolg zu haben, um es so zum Abschluss zu bringen, ist auch Krafttraining ein Marathon. So, wie alles ein Marathon ist im Leben. Ja. Auch der Marathon.
0: Auch der Marathon. Völlig richtig. Völlig richtig. Und, gar nicht, und, und nicht zu unterschätzen, nicht zu unterschätzen weil wer noch, was die Motivation betrifft, ist ja, ist ja diese ganzen positiven Effekte außerhalb des Trainings im, im Leben, die man einfach spürt. Ne? Ähm, schon irgendwie nach kurzer Zeit merkt man einfach, wenn man Dinge hochhebt, auch äh, der, der das eigene Körpergefühl. Diese, vielleicht, bei vielen gehen dann vielleicht bestimmte Beschwerden weg, einfach durch ein Ganzkörperkrafttraining. Also wahrscheinlich wird auch keine, ähm, gibt es auch keine Medizin, die, oder kein Medikament, das auf einmal so viele Beschwerden und so viele Sachen halt wie ein Ganzkörperkrafttraining.
1: Ja, gibt es definitiv nicht. Ich glaube, das war letztes Jahr oder vorletztes Jahr war ähm, ein Exercise äh, is Medicine Summit in, ich glaube, es war sogar in Hamburg. Also, es ist ein Kongress für Trainingswissenschaftler. Mhm. Und da ähm, äh, war ein Vortrag: ähm, Strength Training, the Magical Pill, also quasi Krafttraining, ja. die magische Pille. Und da ging es genau darum, dass wir kein Medikament haben, was so viele Positivwirkungen auf die Gesundheit hat wie ein gezieltes Krafttraining. Und ich würde es natürlich noch ergänzen. Das ist natürlich aber auch immer plakativ dargestellt. Aber mhm. wenn wir haben nichts, was so gut für die Gesundheit ist, wie die WHO-Bewegungsempfehlungen. Also ausreichend moderate Bewegung, 150 Minuten pro Woche und mindestens zweimal ein ganzkörperkrafttraining. krafttraining Und das ist, die, das ist quasi die Wunderpille. Das ist vielleicht auch der Jungbrunnen, nach dem wir seit Jahrtausenden suchen ähm, und ihn irgendwie in Südamerika vermuten oder so. Ähm, ne, wahrscheinlich ist es Krafttraining. Wahrscheinlich äh, finde ich diesen Kunden je nachdem, was mein nächstes Fitnessstudio ist, genau da.
0: Vielleicht haben ja die Mayers auch so einen Krafttrainingsplan irgendwo vergraben. Vielleicht müssen wir den noch ausgraben
1: <lacht> Ganz genau, ganz genau.
0: Ja, nicht geil, das ist eine super abschließende Worte. Ähm, wir sind also so in unserem Bereich, in unserem Bereich. wir arbeiten mit Leuten, mit Klienten, die zu uns kommen, die das Ganze ja auch erreichen wollen. Und sehr viele kommen und ich habe natürlich auch immer wieder Leute, also mich fragen auch immer wieder äh, Klienten, also was ist denn jetzt äh, mit, äh, was ist eigentlich damit, also mit einer bestimmten Diät oder vielleicht mit einer Hormonruhe oder so, ist ja auch oft jetzt gerade im Trend. Etc. Ähm, äh, etc. Et und vielleicht auch nochmal so ein kurzer, äh, ein, ein kurzer Life Hack wenn man ähm, im Internet recherchiert und etwas irgendwie ähm, herausfinden will, zu einem, zu, zu, zu einem bestimmten Produkt, sagen wir mal einfach, zu einem bestimmten Produkt. Und wenn irgendetwas wirklich. Ähm, alles heilen kann, ja, wie zum Beispiel, weiß ich nicht, Kurkuma oder so. Irgendwie alles heilen auf der Welt. Ähm, gegen alles gut. Gegen, gegen Krebs, Rheuma, gegen, äh, gegen Geschlechtskrankheiten, alles. Also du kannst mit Kurkuma kannst du überall hinreiben. Alles, alles, ja. Also wenn man sowas hört, dann sollte der eigene, der Bullshitometer, Bullshitometer der, 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 soll, der, der muss dann sofort anschlagen. Und ähm, tatsächlich bei allem auf, bis auf Krafttraining.
1: Ja, verdammt. Kraft, Krafttraining ist die Wunderpille. Das kann man sich überall hinreiben und es funktioniert ja. immer. <lacht> Als Abschluss.
0: Ja, cool, cool. Ja, hoffen ja. wir noch sehr, dass ihr was mitnehmen konntet, dass, ihr euch, dass es euch gefallen hat.
1: Die Folge. Und wir freuen uns über Rückmeldungen und freuen uns, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder einschaltet. Bis dahin.